0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Lieder der Bibel spricht Norbert Lied heute über das Lied Hiskias. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie die erste Strophe von dem Gemeindelied Sage es Jesus. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Heute ist Norbert Lied bei uns. Er spricht zu dem Thema Lieder der Bibel, das Lied Hiskias. Und ich möchte dazu die Schriftlesung auf vornehmen. Und wenn es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie aufzustehen. Ich lese nach der Schlachter 2000, Jesaja 38, die Verse 9 bis 22. Jesaja 38, die Verse 9 bis 22. Eine Aufzeichnung Hiskias des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit wieder genesen war. Ich sprach, in meinen besten Jahren muss ich zu den Toren des Totenreichs eingehen. Ich bin der Rest meiner Jahre beraubt. Ich sprach, ich werde den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Land der Lebendigen. Bei den Abgeschiedenen werde ich keinen Menschen mehr erblicken. Meine Wohnung wird abgebrochen und wie ein Hirtenzelt von mir weggeführt. Ich habe mein Leben ausgewoben wie ein Weber, er wird mich vom Kettgarn abschneiden. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich lag da bis zum Morgen und dachte, einem Löwen gleich, so wird er mir alle meine Gebeine zermalmen. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich zwitscherte wie eine Schwalbe, wie eine Drossel und gurrte wie eine Taube. Meine Augen blickten schmachten zur Höhe. Ach, Herr, ich bin bedrängt. Tritt als Bürger für mich ein. Was anderes sollte ich sagen. Er aber redete zu mir und führte es auch aus. Ich will nun mein Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis meiner Seele. O Herr, dadurch lebt man, und in all diesem besteht das Leben meines Geistes. So wirst du mich gesund machen und aufleben lassen. Siehe, zum Frieden dient mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Denn das Totenreich kann dich nicht loben, noch der Tod dich preisen. Und die, in die Grube fahren, können nicht auf deine Treue hoffen sondern der Lebendige, ja der Lebendige lobt dich, wie ich es heute tue. Der Vater erzählt es den Kindern von deiner Treue. Herr, dafür, dass du mich gerettet hast, wollen wir alle Tage unseres Lebens unser Seitenspiel erklingen lassen im Haus des Herrn. Denn Jesaja hatte gesagt, man bringe eine Feigenmasse und streiche sie ihm als Salbe auf das Geschwür, so wird er gesund werden. Da hat der Hiskia gefragt, welches ist das Zeichen, dass ich das Haus des Herrn hinaufgehen werde?
2: ein wunderschönes, passendes Lied. Genau so hat es der Hiskia gemacht. Offen und ehrlich alles dem Herrn gesagt, ohne Scham. Ich möchte Sie auch begrüßen, herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst nah und fern und ich wünsche Ihnen jetzt schon eine gesegnete neue Woche. Das Lied Hiskias ist ein Lied oder ein Gedicht. Es das heißt in der Menge Übersetzung zum Beispiel das ist das Lied, das von Hiskia, dem jüdischen König, aufgezeichnet ward, als er krank gewesen war und sich von seiner Krankheit erholt hatte. Und dann heißt es ja in Vers 20, und das unterstreicht das nochmal, dass es sich tatsächlich um ein Lied handelt. Herr, dafür, dass du mich gerettet hast, wollen wir alle Tage unseres Lebens unser Seitenspiel erklingen lassen. Den Herrn loben und Preisen. Wollen einfach versuchen, dieses Lied mal durchzugehen. Und der erste Punkt, der uns hier, ja, denke ich mal, so ins Auge sticht, das ist einfach die Bekümmernis des Leides. Im Leid bekümmert zu sein, das ist ja wirklich nicht leicht, sowas durchzumachen. Phasen im Leben, die einem besonders schwer zufallen, ja, ob das Krankheit ist, ob das Depression ist, ob das Ängste sind, ob das Arbeitsverlust ist, was, was auch immer. Es können so viele Dinge sein. Ich lese nochmal Vers 10 bis 14, wie der Hiskia damit umgegangen ist. Ich sprach, in meinen besten Jahren muss ich zu den Toren des Totenreiches eingehen. Ich bin des Rests meiner Jahre beraubt. Ich sprach, ich werde den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Land der Lebendigen. Bei den Abgeschiedenen werde ich keinen Menschen mehr erblicken. Meine Wohnung wird abgebrochen und wie ein Hirtenzelt von mir weggeführt. Ich habe mein Leben ausgewoben wie ein Weber. Er wird mich vom Kettgarn abschneiden, ehe der Tag zur Nacht wirst. Machst du ein Ende mit mir. Ich lag da bis zum Morgen und dachte, einem Löwen gleich, so wird er mir alle meine Gebeine zermalmen. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich zwitter, zwitscherte wie eine Schwalbe, wie eine Drossel und gurte wie eine Taube. Meine Augen blickten schmachten zur Höhe. Ach Herr, ich bin bedrängt, tritt als Bürger für mich ein. Was anders sollte ich sagen? Ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, was der Philosoph Nietzsche mal gesagt hat. Die Christen müssen erlöster aussehen, sollte ich an ihren Erlöser glauben. Müssen Christen erlöst aussehen? Was meinen Sie, wie Hiski ausgesehen hat in dieser Situation? Erlöst? Ich leide ja so. Ich habe ja so Schmerzen. Ich kann das kaum noch ertragen. Was meinen Sie? Es kommt nicht darauf an, wie wir aussehen. Es kommt darauf an, was wir besitzen. Es kann sein, dass Menschen weinend in den Himmel gehen und da wird Gott die Tränen abwischen. Und es kann ebenso sein, dass Menschen lachend in die Hölle fahren, blendend aussehend. Darauf kommt es nicht an. Und ist es nicht oft unsere Frömmigkeit, die es nicht duldet, bekümmert zu sein? Wir sind doch Christen. Wir haben doch Sieg, Triumph. Da müssen wir immer eine gute Miene aufsetzen. Bloß keine Jammerlappen sein, nichts zeigen, keine Schwächen. Ich erinnere mich noch so als Kind. Als Kind war ich ja ein Junge. Da hieß es immer, Jungs weinen nicht. Kennen Sie das noch? Vielleicht aus Ihrer Jugend... Also bei uns, zumindest in Deutschland, war das üblich. Jungs weinen nicht, da wollte man mal weinen, da hat man sich wehgetan. Jungs weinen nicht, da musste man das gleich unterdrücken. Ja, so, so mit Christen auch, Christen weinen nicht, Christen gehen aufrecht durchs Leben. Wissen Sie, ich bewundere die Ehrlichkeit dieses Königs. Ich meine, der war doch König, der repräsentierte ein Volk, der stand da vor dem Volk und wie ist das so mit Staatsoberhäuptern heute, mit Königen und Kanzlern und Ministern und Präsidenten? Die dürfen ja keine Emotionen zeigen. Die dürfen keine Schwächen zeigen. Da muss alles stark und gedrillt aussehen, nicht wahr? Wie anders war das bei Hiskia? Der schämt sich nicht zu weinen. Der schämt sich auch nicht vor seinem Volk. Zu sagen, ich kann nicht mehr. Und die haben alle gesehen, wie er mit dem Brief, der Assyrer war ja auch noch da und wollte ihn angreifen, in Richtung Tempel geht und sagt, Gott, hier ist es, was er schreibt und ich sage dir, du, ich habe Angst. Und der ist wirklich schlimm, der Mann. Und jetzt bin ich auch noch krank. Der schreit das förmlich raus. Wenn man das mal so durch, durchkaut hier, was er da alles äh, im Einzelnen bekennt und vor dem Herrn austrägt, ich sprach in meinen besten Jahren auf dem Höhepunkt meines Lebens. In, 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 in der Mitte meiner Jahre, da werde ich jetzt krank und soll sterben. Ich bin, ja, ich bin ja den Rest meines Lebens beraubt. Der Mann ist total ehrlich. Nicht so, ja gut, wenn Gott das will und ja, stark sein keine Trauer zeigen, keine Angst, keine Schwäche. Er bekennt seine Angst. Der sagt sogar, gut, er hatte noch nicht diese ganze Erkenntnis, wie wir sie heute haben, aber dennoch, äh, wenn ich tot bin, dann sehe ich den Herrn nicht mehr. Dann bin ich von ihm getrennt, auch werde ich keinen anderen mehr sehen. Angst, wenn ich tot bin, dann, dann bin ich in Finsternis. Vielleicht gibt es ja Phasen in uns auch, wo wir ähnlich Empfinden, wo wir dann doch denken, ja, wie ist das eigentlich, wenn ich sterbe? Hoffentlich vergisst Gott mich auch nicht. Keine Angst, er hat ja eine Ewigkeit Zeit, sich an dich zu erinnern. Irgendwann wird das schon mal tun. Ne? Oder die Angst, ja, wenn ich dann sterbe, bin ich dann vielleicht doch in der Finsternis und sehe nichts und oder, oder komme ich vielleicht doch in die Hölle? So Zweifelanfälle, ja, die man manchmal hat. Er brüllt seine... Hoffnungslosigkeit nach draußen, dass er sagt, mein Lebenshaus ist wie abgebrochen, da baue ich ein Haus auf und das Haus ist noch nicht fertig und er wird schon wieder eingerissen von Gott. Mein Leben ist wie ein Tuch, ein Webertuch, es ist noch nicht fertig gewoben das Tuch und schon schneidet Gott mir den Faden ab und es geht nicht mehr weiter. Und äh, es klingt fast vorwurfsvoll, so ein kleinen Deut vielleicht von Vorwurf in seiner Angst, wenn er sagt, Gott, du bist für mich wie ein Löwe, der meine Gebeine zermalmt. So redet er mit Gott als König und offensichtlich kreidet ihm Gott das nicht an, sondern er macht ihn gesund, er begegnet ihm und umfängt ihn mit seiner ganzen Liebe. Er bekennt, wie verzweifelt er ruft, zwitschert, ja, wie eine Drossel, wie eine Schwalbe oder wie, oh Gurt, wie, wie, wie eine Taube. Und bittet verzweifelt um Hilfe und sagt dann, was anders sollte ich sagen, als einfach nur ehrlich sein. Vater, so geht es mir. Ich habe Angst. Ich bin traurig. Manchmal sind das die schönsten Momente in einem Leben. Gott weiß ja sowieso alles. Wenn man dann vielleicht mal in den Wald geht ja, und richtig hinausbrüllt, vielleicht auch weint. Herr, so empfinde ich, so geht es mir. Diese Angst ist vorhanden. Ich werde damit nicht mehr fertig. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin so angefochten. Und nachher ist man erleichtert. Gott liebt ehrliche Menschen, weil er sowieso alles weiß. Aber er möchte, dass sie ehrlich sind. Sagen Sie ihm doch mal, Herr, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dein Handeln manchmal nicht, nicht in allen Dingen. Ich sage es dir. Ich verstehe auch dein Wort an so vielen Stellen nicht. Bitte führe mich doch tiefer hinein. Seien wir ehrlich, zu uns selbst, ehrlich zu Gott. Paulus war das auch, der hat ja auch, das ist ja auch neutestamentlich, dass man leidet, nicht wahr? Wenn ich das lese hier in 2. Korinther 1, Vers 8, was Paulus da sagt, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis darüber lassen, über unsere Bedrängnis, die wir in Asien erfahren haben, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten. Über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. So ein großer alle bitte, Paulus. Hast du denn schon vergessen? Hast doch 1. Korinther Kapitel 15 geschrieben. Das große Auferstehungskapitel. Und jetzt jammerst du hier so rum und erzählst uns das, wie dreckig es dir gegangen ist. Über die Maßen. Das heißt, ich, ich, mehr kann man nicht ertragen. Verzweifelt am Leben. Hast du denn keinen Glauben mehr an dem Herrn, an dem Gott, der dir begegnet ist und dir so kolossale, tiefe Offenbarungen schenkte? Mir hat das... Äh, sehr geholfen, als ich kürzlich äh, gelesen habe, eine Aussage von Wilhelm Busch. Er hat gesagt, also dieser Pfarrer Wilhelm Busch, ja, nicht dieser Märchenerzähler, es gibt ja zwei, ne? Wilhelm Busch, ein Märchenerzähler, viele Kinderbücher geschrieben hat und dann einen Pfarrer. Und dieser Pfarrer hat gesagt, ein Gott, den ich begreifen und verstehen kann. Ist gar kein Gott. Der wäre ja auch nur ein Mensch. Also mit anderen Worten, mich hat das wirklich getröstet. Ich habe gesagt, ja. Gott ist doch so groß, wie, wie sollen wir ihn denn in allem verstehen? Er ist ja überverstehen groß. Sein Handeln, die Fäden, die er zieht, von Ewigkeit her. Ein Gedichtvers drückt das so aus. Wer kann dich Herr verstehen? Wer deinem Lichte nahen, wer kann den Ausgang sehen, von deiner Führung bahn, du löst, was wir binden, du stürzest, was wir bauen, wir können es nicht ergründen, wir können nur vertrauen. Und das hat der Hiski auch gemacht. Am Ende seiner Kraft, bedrängt von außen durch den Assyrer. Bedrängt von innen, auch noch krank geworden, ja, wie, wie sagt man, weltliches Sprichwort, ein Glück, Unglück kommt selten allein. Aber dann kommt ja die Wende. Nachdem er so sein Herz weinend ausgeschüttet hat, so ehrlich und offen, einfach alles eingestanden hat vor dem Herrn, dann kommt ja die Wende. Vers 15, er aber redete zu mir und führte es auch aus. Ich will nur mein Leben lang vorsichtig wandeln, wegen dieser Bekümmernis meiner Seele. O Herr, dadurch lebt man, und in all diesem besteht das Leben meines Geistes, so wirst du mich gesund machen und aufleben lassen. Siehe, zum Frieden dient mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Also diese Verse, die klingen wie so eine Auferstehung, nicht wahr? Jetzt war er gerade noch in diesem Jammertal, in diesem Tal des Todes, in dieser großen Not, die ihn umfangen hat und auf einmal sieht er, ich bin ja gar nicht von der Not umfangen oder auch, aber ich gebe dir noch ein ganz anderes Umfangensein. Ich bin von der Liebe des Gottes umfangen. Und durch, zu dieser Erkenntnis dringt er durch. Und äh, Klar, ich meine, jetzt muss ich das schon ein bisschen bildhaft anwenden, weil manche Christen werden gesund, wenn sie beten oder für sie gebetet wird. Die erfahren das, auch Nicht-Christen. Da lässt Gott auch Wunder geschehen, dass die gesund werden. Die haben nicht mal gebetet. Ja. Aber es gibt auch viele Christen, die nicht gesund werden. Die müssen den Sterbensweg dann eben bis zum Schluss gehen. Aber eins ist sicher dass alle an Jesus Christus gläubigen Menschen das Heil, letztlich das Heil der Auferstehung erfahren und diese wesentlichen Dinge, jetzt prophetisch auch angewandt auf das große Heilshandeln Gottes mit dem Menschen, die werden hier angesprochen. Zum Beispiel, wenn er bekennt, der Hiskier, wenn er sagt, er redete zu mir und führte es auch aus. Er redete zu mir und führte es auch auch. Da gibt es keinen Deut zu zweifeln. Wenn Gott etwas sagt, ist das immer sicher. Was er sagt, erfüllt er auch. Wenn Jesus uns sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, können wir uns hundertprozentig darauf verlassen. Ganz sicher. Römer 8, sagt der Paulus, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Ist das so? Haben Sie das Zeugnis des Geistes, dass der Heilige Geist in Ihrem Leben wohnt, weil Sie an Jesus glauben? Ja, wenn das so ist, wenn Sie den Heiligen Geist in der Wiedergeburt empfangen haben, der in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen, kranken, hinfälligen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also so wahrhaftig, wie Gott seinen Sohn, Jesus Christus, auferweckt hat, so wahrhaftig wird er auch sie auferwecken. Kein Zweifel. Gott hält, was er verspricht. Du hast es gesagt, du führst es auch aus. Das ist ja die große Gnade, dass er uns aus dem Gefängnis des Todes holt. Ich denke da an eine Geschichte. Ich möchte mal so sagen, Gott hat das Komma versetzt. Sie werden jetzt denken, ja, verstehe ich nicht, Gott hat das Komma versetzt. Aber wenn ich Ihnen jetzt die Geschichte erzähle, dann verstehen Sie vielleicht auch die große Gnade. Das wird nämlich erzählt von dem italienischen König Umberto, der lebt, der lebt im 19. Jahrhundert. Und da war ein Gefangener im Gefängnis und der stellte ein Gnadengesuch. Und das Gnadengesuch las zuerst der Justizminister und der hat dann unter diesem Gnadengesuch geschrieben, Gnade unmöglich, Komma. dieser Mann ist im Gefängnis zu belasten. Und dann ging das Gesuch weiter zum König Umberto und der hat das auch gelesen, aufmerksam gelesen, sich Erkundigungen eingeholt, überlegt und auf einmal greift er zu Feder und versetzt das Komma um ein Wort nach hinten. Und dann hieß es, Gnade, dieser Mann ist unmöglich im Gefängnis zu belassen. Gnade. Paulus ist ja der Offenbarer der Gnade. Wenn man mal Epheser liest, ja? Die Jesus Christus gebracht hat und natürlich auch schon in seinem Evangelium verkündigt. Aber diese total Offenbarung der Gnade, das ist ja die das ist kolossal. Also wir werden durch diese Gnade auferstehen aus dem Gefängnis des Todes entlassen, das ist ganz gewiss. Dann sagt er weiter, ich will nun mein Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis meiner Seele. Also das ist ja so, wer aus dem alten Leben, aus dem sterbenden, alten, sündenbeladenen Leben herausgerettet wird, der ist ja auf einmal, da hat ja so eine Wandlung stattgefunden geistlich, dass der auf einmal nur noch darauf bedacht ist, sein Leben neu einzustellen, neu zu gestalten. Nicht mal mehr oder nicht mal so, dass er sich jetzt etwas vor Gott verdienen will oder dass er sich vor Gott beliebter machen will. Das, das kann man ja sowieso nicht. Wir sind ja von seiner Liebe umgeben. Es ist einfach eine Änderung in uns passiert, durch den Geist in uns hineingekommen, dass wir Normal, wenn wir wiedergeborene Kinder Gottes sind, gar nicht das alte Leben mehr leben wollen. Und wie Gott das macht, diese Verwandlung, ja, von altem Leben zu neuem Leben, da ist ja der Apostel Paulus auch wieder das größte Beispiel. Also, was der ja erlebt hat, gucken Sie mal, wenn, wenn es über, über, über Paulus, ja, heißt, vor seiner Bekehrung, er war voller Eifer und in ganzer Überzeugung hat er Christus verfolgt. Und auf einmal begegnet ihm Christus. Und er macht das Bumm. Und derselbe Mann hat jetzt den gleichen Eifer und mit noch größerer Überzeugung wird er jetzt der Diener des Herrn. Das ist, ist unvorstellbar, was Gott da wirkt. Oder wenn er selber von sich sagt, ja, er rühmt sich des Gesetzes und er sagt, im Hinblick auf das Gesetz, also im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, war ich untadelig, zu Füßen Gamaliels, habe ich studiert. Also der hat sich was darauf eingebildet. Und dann kommt er zur Erkenntnis Jesu. Und dann schreibt derselbe Mann, oder er sagt, es steht ja im Philipperbrief Kapitel 3, dass er jetzt das Vorhergehende, worauf er sich vorher stützte und das noch gerühmt hatte, das achtet er jetzt für Schaden. Das ist kaum zu begreifen. Er benutzt ja sogar das Wort Dreck. Warum? Er rühmt sich jetzt nur noch, der Vollkommenheit in Christus, der Erkenntnis in Christus. Nur das ist für ihn noch wesentlich. Was für ein Wandel. Und das ist auch in unserem Leben so. Sie werden das in sich haben, diesen Willen. Sie werden das in sich haben. Ich will mein Leben lang vorsichtig wandeln, wegen der Bekümmernis meiner Seele. Also, weil Gott mich mir Rettung geschaffen hat, weil ich bekümmert war, weil es ein Vorher gab, ein altes Leben, ein kaputtes Leben, ein krankes Leben durch die Sünde. Und Gott hat mich da herausgeholt und jetzt will ich nur noch eins, Jesus lieben und ihm dienen. Das ist ein Pfarrer in Deutschland, im süddeutschen Raum, der ist gestorben und der hatte... Eine ziemlich zerlesene Bibel und die Nachkommen, die haben dann so nach seinem Tod, haben die in seiner Bibel dann ein bisschen rumgeblättert und die Bibel, die war voller voller Anmerkungen mit Hand geschrieben, so am Rand, ja, wo er sich so Bemerkungen und Anmerkungen und Parallelen hingeschrieben hatte und dann, gab es an einer Bibelstelle auch eine Bemerkung, und zwar an der Bibelstelle hier 1 Thessalonicher 5.23, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und da hat er dahinter geschrieben, durch und durch, nicht bloß phoniert, ja. mit Bleistift oder Kugelschreibe. Ja, das ist das, was, was Sie möchten. Das ist das, was Sie möchten. Das ist das, was ich möchte. Weil wir Jesus erfahren haben auch wenn es uns nicht gelingt oder nicht immer gelingt ja? und immer Mangel bleiben wird. Aber wir wollen es doch, oder nicht? O oh Herr, dadurch lebt man. Und in all diesem besteht das Leben meines Geistes. So wirst du mich gesund machen und aufleben lassen. Was für eine Hoffnung auf einmal bei dem Mann, der vorher noch so äh, triste gewesen ist. Gott hat jeden, ich deutete es schon an, an seinen Sohn Glaubenden von der Sünde geheilt, ein für allemal. Und er hat uns aufleben lassen, er hat uns ein neues Leben gegeben. Es muss, sollte immer wieder Phasen geben in unserem Leben, wo wir das mal wieder durchbeten oder uns darauf besinnen oder vielleicht sogar die Bibel in dem Sinne natürlich vor allem im Neuen Testament auch mal wieder studieren, wenn ich das so sagen darf, was haben wir eigentlich in Christus? Ich stelle jetzt mal so die Frage, ich habe das für mich natürlich gemacht im Rahmen der, der Vorbereitung, aber das war mir persönlich so eine Erquickung. Also ich bin auf meinem Schreibtischstuhl quasi aufgesprungen. Ja? Hat keiner gesehen, außer Gott. Weil ich habe, mir dann, ich habe mir ganz praktisch die Frage gestellt, ja worin besteht das denn? Worin, worin besteht denn das Aufgelebtsein in Jesus Christus? Wie hat Gott mich denn jetzt, wie hat Gott Sie denn jetzt belebt, aufleben lassen in Jesus. Was, was ist das? Ich habe mal so ein paar Punkte, diese Liste ist gar nicht vollständig, also man kann die noch ergänzen. Das steht jetzt nur repräsentativ. Ja? Zum Beispiel, er hat sie aufleben lassen in dem, dass er ihnen die Sünden vergeben hat durch sein Blut. Epheser 1, Vers 7. Dadurch lebt man und lebt in diesem besteht das Leben meines Geistes. Du wirst mich gesund machen, geistlich übertragen für uns. Gott hat uns geheilt von der Sünde, von den Auswirkungen der Sünde in die Ewigkeit hinein. Hat er uns geheilt, ein für allemal. Er hat uns neues Leben gegeben. Er hat, jetzt habe ich wieder so einen Punkt, da denke ich, hoffentlich versteht man mich. Er hat Ihnen und mir die Gerechtigkeit Jesu Christi angerechnet. Was bedeutet das? Römer 4, 24, 25. Jetzt kommt der Punkt. Selbst wenn sie nicht der Stellung gemäß leben, sieht Gott sie in der Gerechtigkeit Jesu. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt ein liederliches Leben führen dürfen, das wollen sie ja auch gar nicht. Haben wir ja schon behandelt, oder? Das wollen sie ja gar nicht. Aber Gott sieht sie immer. Von der Wiedergeburt an, als Jesus in ihr Leben kam, sieht er sie immer und ausschließlich in dieser Gerechtigkeit, die sie in Jesus haben. Was die Ewigkeit betrifft. Heiligung. Er hat sie aufleben lassen in dem, dass er sie bereits durch den Namen Jesu geheiligt hat. Natürlich wollen wir jetzt auch bestrebt sein, in der Heiligung zu leben, zu wandeln, wie man so sagt. Aber vor Gott sind sie schon vollkommen geheiligt. Laut Wilfried Block übrigens, er sagt, über 200 Mal werden wir in der Schrift als Heilige bezeichnet. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das jetzt kürzlich noch mal gelesen, nachgeschlagen sein Buch, ich glaube nur noch dreimal als Sünder. Das ist unwahrscheinlich. Natürlich sind wir noch Sünder, ja. Aber früher waren wir Sünder, so hat es mal jemand gesagt, früher waren wir Sünder, die der Sünde nachgelaufen sind. Und heute sind wir Sünder, die der Sünde weglaufen. Er hat uns aufleben lassen in der Vollkommenheit durch Jesus. 1. Korinther, äh, nein, Kolosser 1, 28. Sie sind also in Jesus geheiligt. Die Gerechtigkeit Jesu ist ihnen angerechnet und die Vollkommenheit Jesu ist ihnen angerechnet. Das geht ja noch weiter. Er hat sie aufleben lassen, indem, dass er sie versetzt hat in den Leib des Christus. Muss man auch mal durchdenken. Sie sind in den Leib des Christus versetzt Epheser 1:23 Sie sind aufgelebt dadurch dass sie in Christus sind und durch Christus in Gott sind 1. Thessalonicher 1:1 1. Also die die Gemeinde Jesu hat eine Gnadenstellung die ist eigentlich gar nicht zu durchdenken also ausschöpfend zu durchdenken. Wir sind versetzt, wir haben das mal behandelt, aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Das heißt, sie befinden sich immer in dem Reich Jesu Christi. Und darum äh, sagt Paulus ja auch dann an anderer Stelle, ob wir nun leben oder sterben, wir sind des Christus, immer. Sie sind immer in seinem Reich, nie mehr getrennt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Ach geht dann noch weiter. Sie sind aufgelebt. Gott hat sie aufleben lassen, indem, dass wir durch Christus und in Christus zur Rechten Gottes erhöht sind. Über alle Fürstentümer und Gewalten über alle Himmel, sagt Paulus, also über Himmel, Himmel, ja, über Himmel, 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 über alle Himmel. Wahrscheinlich, das ist jetzt eine Vermutung, das muss man noch durchstudieren, aber ich habe damit mal begonnen, wahrscheinlich noch über das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, obwohl wir auch dazu gehören, ja? aber noch darüber hinaus. Jemand hat einmal im Blick auf Hebräer 12 gesagt, wir sind an das Herz Gottes gebracht. Und das sehen wir ja hier, dann in Hebräer Kapitel 12 auch. Es geht ja immer weiter, es, geht, es ist ja ohne Aufhören. Vers 22, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, das war die Sehnsucht jedes Juden, Heilssehnsucht. Das bezog sich damals wirklich auf das irdische Zion. Ja, da kam der Segen Gottes her, wenn man unter Zion mal nachliest in der Bibel, in den Psalmen, was für ein Segen davon ausgehen sollte immer, ja. Aber das ist ja nur irdisch. Da gibt es ja noch was drüber. Und ihr seid gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes. Sie, sie werden aufgelebt. Dem himmlischen Jerusalem. Da sind wir auch hingekommen. Aber da gibt es ja noch mehr und vielleicht noch was drüber. Zu den Zehntausenden von Engeln. Und dann geht es noch weiter. Vielleicht noch darüber. Zu der Festversammlung. Zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Zu Gott, dem Richter über alle. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Also ihr seid nicht nur zu Zion gekommen, ihr seid nicht nur in das himmlische Jerusalem gekommen. Ihr seid ihr seid noch, ihr seid direkt im Wohnzimmer Gottes. Ist im himmlischen Jerusalem, klar. Das ist eine Stellung. Und dann gibt der Herr dem Hiskia auch auf einmal offenbart er ihm das einen kleinen Lichtblick in seine Motivation der Dinge die wir als Menschen, die Hiskia damals zunächst auch nicht verstand. Und auf einmal erkennt er das aber, siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Vielleicht würden wir jetzt sagen, als fromme Christen, zur Strafe diente mir bitteres Leid. Wie oft hat man das auch das gehört als Kinder, ne? und ich habe das auch wirklich immer geglaubt. Ich bin gestolpert, da war eine Strafe Gottes. Bin mit dem Kopf, weil ich nach unten guckte, gegen den Laternenfall gerannt. Strafe Gottes. Hat sich geschnitten, Strafe Gottes. Muss dreimal das Vater unser beten, hintereinander. Oder zehnmal um die Kirche rennen. Wollte das ja dann auch wieder gut machen. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen. Das sagt derselbe Mann, der kurz vorher noch gezweifelt hat, der kurz vorher noch gesagt hat, du bist wie ein Löwe, der meine Gebeine zermalmt. Und jetzt sagt der, derselbe Mann, das stimmt ja gar nicht. Du hast meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Ach, sehen wir das doch ein. Gott hat immer Absichten zu etwas Positiven, zum Frieden. Und seine Motivation, sein Ziel ist immer die Liebe. Ich habe da noch so ein Gedicht gefunden, vielleicht kennen Sie es schon, aber ich lese es trotzdem mal vor. Das Wunder der Perle. Man erzählt sich die Geschichte einer Perle hier am Strand. Sie entstand in jener Muschel durch ein grobes Körnchen Sand. Es drang ein in ihre Mitte und die Muschel wehrte sich, doch sie musste damit leben und sie klagte, warum ich? Eine Perle wächst ins Leben, sie entsteht durch tiefen Schmerz und die Muschel glaubt zu sterben, Wut und Trauer füllt ihr Herz. Sie, sie, sie beginnt es zu ertragen, zu ummanteln diesen Korn, nach und nach verstummt ihr Klagen und ihr ohnmächtiger Zorn. Viele Jahre sind vergangen, Tag für Tag am Meeresgrund, schließt und öffnet sich die Muschel, jetzt fühlt sie sich kerngesund. Ihre Perle wird geborgen, glitzert nun im Sonnenlicht, alle Schmerzen sind vergessen, jenes Wunder jedoch nicht. Jede Perle lehrt uns beten, hilft Vertrauen und Verstehen, denn der Schöpfer aller Dinge hat auch deinen Schmerz gesehen. Nun wächst Glaube, Hoffnung, Liebe, sogar Freude tief im Leid. So entsteht auch deine Perle, sein Geschenk für alle Zeit. Also Gottes Handeln ist immer von der Liebe bestimmt. Du hast ja, meine Seele, liebevoll umfangen. Wenn Gott als grausam dargestellt wird oder als ungerecht oder als willkürlich Handelnder oder als hart und unbarmherziger, dann ist das ganz einfach eine Lüge des Teufels, der ja immer alles verdreht. Und er benutzt natürlich auch den Intellekt der Menschen dieser Welt, die ja leider vom Teufel beherrscht sind, um Gott so darzustellen. Aber es gibt etwas, das mich auch sehr getröstet hat, als man sich darüber Gedanken machte. Und ich möchte das so sagen, wenn Sie Momente durchleben, in denen Sie an Gottes Güte und Barmherzigkeit zweifeln, dann denken Sie doch mal daran, dass Jesus das nie getan hat. Dieser Gedanke hat mir geholfen. Warum hat Jesus das nie getan? Gott in Zweifel gestellt. Der Hätte auch sagen können, die Menschen, hier, guck mal, die vielen Leprakranken und so, ich kann ja auch nicht alle, alle gesund machen. Ja? Und das tosende Meer und, und, und die Leute, die hier sterben und, und die Römer mitten im Land. und Ach Gott. Ja? Also Gottes Ziel ist die Liebe und immer die Erlösung. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen, und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Vertrauen wir, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Und auch da möchte ich nochmal Wilhelm Busch erwähnen, der sagt nämlich so, wir gleichen einem Autofahrer, der mit seinem Wagen durch die Nacht fährt. Er möchte wohl gern ein wenig sehen von der Landschaft, die ihn umgibt. Aber die dunkle Nacht hüllt alles ein. Er sieht nichts von dem, was er gerne sehen möchte. Doch er hat so viel Licht, wie er braucht, um fahren zu können. Seine Scheinwerfer beleuchten deutlich die vor ihm liegende Straße. Und so tut es Gott auch mit uns. Wir sehen das viele drumherum nicht. Aber er gibt uns so viel Licht, dass wir den Weg gehen können, den wir gehen sollen. Und wenn wir dann mal in seiner Ewigkeit sind, werden wir auch mehr verstehen. Ja, und dann zum Schluss. Hier das Lob des Dankes, Vers 18 bis 20, denn das Totenreich kann dich nicht loben, noch der Tod dich preisen und die in die Grube fahren können nicht auf deine Treue hoffen, sondern der Lebendige, ja der Lebendige lobt dich, wie ich es auch tue. Der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Herr, dafür, dass du mich gerettet hast, wollen wir alle Tage unseres Lebens unser Seitenspiel erklingen lassen im Haus des Herrn. Es wundert mich nicht, dass in der Offenbarung immer wieder gesungen wird. Kommt ja in der Offenbarung vor, nicht wahr? Ein neues Lied, das Lied Mose, das Lied des Lammes. Und sie spielten mit Harfen und Sangen und so weiter und so fort. Also, Jugendchor, schön weiterüben. In der Ewigkeit werden wir Gott loben und preisen über alles. Das will das ja sagen will das bedeuten und das gehört einfach weiter erzählt. Das ist so schön wie das der, auch der Hiskia ich meine, wie der das aufgeschrieben hat, wie der das mitgeteilt hat, ganz offen und ehrlich auch seinem Volk gegenüber als König, guck mal, das war mein Elend und dann wie Gott mir da geholfen hat und mich gerettet, Da hat er nicht gewusst, ne? dass seine Geschichte in, die, in der Bibel steht und dass wir die heute am 2 Februar hier behandeln und vielleicht noch an anderen Stellen in dieser Welt behandelt werden oder schon wurden. Und äh, dann sagt er hier, der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Tun sie das? <lacht> Natürlich. Ich habe hier und da Menschen kennengelernt, die die haben mir erzählt, wie sie das geprägt haben, hat. Äh, mein Vater hat mich früher immer auf seinem Moped mitgenommen zu den Versammlungen von Vimalgo. Da war ich noch ein kleines Kind, dann bin ich aufgewachsen und dann nachher zehn, elf Jahre. Oder mein Vater, der hat mich immer mitgenommen, da irgend in eine, eine Bibelstunde und so. Und das hat dem Kind gut getan und geholfen. Es gehört erzählt, weiter erzählt Paulus rühmt die Thessalonicher, er sagt, die er so jung zum Glauben gekommen waren, nicht wahr? bei denen er sich so relativ kurz aufgehalten hatte und er sagt ihnen nachher 1. Thessalonicher 1:8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. So dass wir es nicht nötig haben davon zu reden, sagt der große Apostel. das ist ja toll, wie ihr, wie ihr von Gott erzählt, wie ihr sein Wort verbreitet. Und da dürfen wir uns die Frage mal gefallen lassen. Weiß jeder an unserem Schulort oder an unserem Arbeitsplatz oder in unserem Stadtviertel, dass wir Christen sind? William mcdonald hat gesagt, wir sollen nicht Endstation sein der Segnungen, sondern Kanäle. Es gehört erzählt. Und als Schlussgedanke, die Geschichte Israels gleich der Geschichte Hiskias. Ich kann nicht anders. Ich muss auch ganz kurz noch prophetisch das versuchen anzuwenden. Und da kommt ja auch dieses Feigenpflaster ins Spiel. Ne? Feigen, Feigenbaum. Woran denken wir da? Ja? Zur Heilung gesetzt. Das Heil kommt von den Juden in Jesus Christus. Hiskia war ja todkrank. Wahrscheinlich. Ich gehe sogar davon aus, ist diese Geschichte hier seiner Krankheit vor oder zur gleichen Zeit mit dem Einfall des Assyrers und der Bedrohung des Assyrers gefallen, nicht danach. Das wird nämlich deutlich aus der Antwort Gottes, als er die Antwort bekommt in Vers 4, da erging das Wort des Herrn folgendermaßen an Jesaja. Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzutun. Und, jetzt kommt es, ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien retten. Also, war es nicht danach. Verstehen Sie? Sondern wahrscheinlich davor oder zeitgleich. Und, äh, Hiskia war also todkrank, war Israel ja auch. Denken wir mal an den Holocaust. Todkrank. Außerdem wurde Hiskia von dem Assyrer bedroht. Das kam noch jetzt dazu, von diesem antichristlichen Assyrer, der spottete und Gott anzweifelte und Israel erniedrigte und bedrohte. Aber Gott greift ein, beide Male, er verschafft dem Hiskia plötzliche Genesung und er verheißt den Sieg über den Assyrer und das tut Gott auch. Gott hat Israel insofern genesen lassen, ja, dass er sie aus dem Holocaust in ihre Heimat geführt hat und auch zukünftig, wenn Leid über sie kommt, wird er sie retten und er wird sie befreien von dem kommenden Assyrer, dem Antichristen. Und dann geschah ein weiteres Wunder, Sie wissen das, steht in Vers 7 und 8. Ich glaube nicht, dass das so ohne Bedeutung ist. Klar, das war natürlich damals ein Zeichen für Hiskia und für seine Genesung, aber ich möchte es einfach mal so angewandt haben jetzt. Die Sonnenuhr ging um zehn Stufen zurück. Ich meine, das wäre schon ein Wunder gewesen. Ne? Vor hätte ich mir noch eher vorstellen können, so, vielleicht so, vom Wunder her. Das wäre vielleicht ein kleineres Wunder gewesen. Wunder ist Wunder, ne? Aber die Sonnenuhr geht nicht vor, die geht, die geht zurück. Also das bedeutet ja so viel wie, äh, pf, ja, Gegenwart wird auf einmal in die Vergangenheit geschoben. Oder Vergangenheit wird auf einmal in die Gegenwart geschoben, ja? Weil die Sonnenuhr ja zurückging. Und das geschieht mit der Geschichte Israels auch. Meines Erachtens ist das bildhaft. Gegenwart wird in die Vergangenheit geholt und umgekehrt zukünftig. Nämlich indem, das alte Prophetenwörter sich zukünftig noch erfüllen. Die Zeit der Offenbarung des letzten Buches der Bibel ist quasi Israel in die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testamentes wieder gerückt. Ist nicht Altes Testament, ist Neues Testament, ist Zukunft. Aber was sich in dieser Zukunft erfüllt, sind ja zu einem Großteil Verheißungen, die noch vom Alten Testament sind. Ja? Das ist wie so eine Sonnenuhr, die plötzlich zehn Stufen zurückgeholt wird und auf einmal in die Gegenwart dann kommt. Kapitel Und dann schreibt der Hiskia dieses Lob und dieses Erinnerungslied und er kann sich nur noch freuen. Das ist das Ende vom Lied, im Positiven. Und da möchte ich jetzt zitieren, noch hier, Offenbarung 152 Und sie hatten Harfen Gottes und sie sangen das Lied Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Wieder, wie die Sonnenuhr. Gegenwart wird in die Vergangenheit geholt, Vergangenheit plötzlich in die Gegenwart. Ja, Mose und Lamm Gottes. Tausende von Jahren Unterschied. Die Vergangenheit ist wieder eingeholt oder die Zukunft ist eingeholt, wie immer man das auch sagt. Und sprachen, groß und wunderbar sind deine Werke, O oh Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Ich wünsche Ihnen eine mutmachende Woche. Seien Sie ehrlich und rufen Sie sich in Erinnerung, wie Gott auch Sie belebt hat, in und durch Jesus Christus. Und erinnern Sie sich daran, dass Jesus die Gerechtigkeit und die Liebe und Barmherzigkeit des Vaters nie angezweifelt hat. Amen. Ja, jetzt wird noch ein Lied gesungen. 419. Ja, oh nimm ihn beim Wort. Wir singen Strophe 1 und 3. Strophe 1 und 3 von diesem Lied.
0: In der Predigtreihe Lieder der Bibel sprach Norbert Lied heute über das Lied Hiskias. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffen Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!